0: Der Rito Baumgartner hat an der ETH Umwelt- Naturwissenschaften studiert und 1998 mit einem guten Freund, mit dem Mike Müller, E-Commerce-Agentur Meisein gegründet. Meisein ist heute eine der führenden E-Commerce-Agenturen und äh, was ganz speziell und spannend am Mais sein ist, es hat noch ein oder andere Spin-off, wo ebenfalls sehr erfolgreich auf dem Markt unterwegs. Ist. Wie dass das gelaufen ist mit Mais sein, wie dass man auch erfolgreich Spin-offs aus einer Unternehmen raus machen machen das schauen wir in der nächsten halben Stunde an. Ritter, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ähm, Umwelt-Naturwissenschaften, E-Commerce. Irgendwie ist doch ein bisschen gegeben. Wie wird man als Umweltnaturwissenschaftler <lacht> Serialpreneur im E-Commerce-Bereich? Sali würde... Sascha, Merci für die Einladung. Ähm,
1: die Frage ist mir natürlich schon ganz lange gestellt worden und äh, diverse Leute haben auch ein bisschen als ich nach meinem media studium nach dem erfolgreichen Abschluss, dann irgendwann und habe, ich gründe jetzt eine Agentur. Ähm, es gibt natürlich noch ein spannendes Zwischenteil, Zwischen Während und, und kurz nach dem Studium habe ich so verschiedene Praktika gemacht, auf in dem Bereich Umweltwissenschaften und verschiedenste Sachen. Bin unter anderem fast ein Jahr in Paris gesehen und habe dort bei der EDF, das ist die staatliche Stromgesellschaft. Elektricité de France geschaffen und einfach gemerkt, in allen diesen verschiedenen Tätigkeiten, dass das Wissenschaftliche schaffen, äh, Die wissenschaftliche Arbeit zwar spannend ist, aber sie ist sehr trock, sie ist sehr analytisch, du musst extrem tief und es hat, ja, Kreativität ist wirklich nicht wirklich gefragt in der wissenschaftlichen Arbeit. Und, und, das hat dazu geführt, dass ich mich auf von H Und in der Zeit in Paris habe ich verschiedene Weiterbildungen gemacht. Digitale Fotografie. Das Thema Webdesign ist da gerade aufgekommen. Und der Zufall zu wollen, dass, dass mein Freund, der, die Firma mit gegründet hat, Mike Müller, ähm, äh, in der Zeit, genau in dieser Zeit, mir ein Mail auf Paris geschrieben hat. Er, er macht sich selbstständig, äh, ich möchte in diesem Webbereich etwas starten, ob ich nicht Lust habe. Und dann habe ich spontan zugesagt. Und dann ist er auf Paris gekommen. Und dann haben wir an einer Wochenende das Faden geschlagen. Und, und nachher, das war der Grund, dass ich wieder heim Hause bin in die Schweiz, mhm. weg von Paris. Mhm. Äh, vorher hatte ich äh, die Absicht, dort zu bleiben. Und dann haben wir zusammen die Firma gegründet und angefangen mit, mit 6, 27. Okay.
0: Hat es einen Businessplan gegeben?
1: Nein, es hat in dem Sinne keinen Businessplan gegeben. Wir, äh, wir haben gesagt, wir, wir geben uns eineinhalb Jahre lang Zeit, mhm. ob wir da etwas aufbauen kann. Das ist vielleicht, man muss man sich vorstellen, so also 97, 98, 98, 98, das war die Pionierzeit vom, vom Internet. Oder du hast, wirklich, äh, hast den Leuten nur so erklären, was ist eine www-Adresse, was ist eine E-Mail-Adresse. E äh, und wir haben gesagt, wir geben uns eineinhalb Jahre Zeit, dann können wir Fuss fassen und dann entsteht etwas draus oder sonst kommen beide wieder in unseren angestammten Bereich zurück. Da haben wir noch nicht verloren. Also im Jahr mehr. haben wir den ersten Mitarbeiter. Ja. Entschuldigung. Nein, nein, sag mal. Nach einem Jahr haben wir den ersten Mitarbeiter anstellen können, nachher die zweiten und dritten und so ist das, ist das entstanden.
0: Also mit, mit der tiefen inneren Überzeugung, im, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, mit der Leidenschaft, mit dem Engagement. Bist denn du sogenannt all in gegangen, also gerade ähm, zu 100% für mein Sein tätig oder hast du zweigleisig als cyber gestartet? Wie haben das aufgebaut?
1: Nein, wir sind, wir sind beide gerade all in gegangen. Ähm, mit 27 ist, bist du natürlich noch in einer, in einer Situation, wo hoffentlich noch nicht gerade viel viele Auslagen hast. Also, wir haben relativ günstig gelebt. Wir haben ein Startkapital noch für unsere Eltern bekommen, um so ein bisschen die ersten Computer kaufen und die ersten paar zahlen in meinem Büro. Also, wir mhm. auch das Büro, haben auf Anfang als Büro gehabt. aber gesagt, wir gehen gerade BD voll drin. Voll ich hätte mir auch nicht vorstellen können. Das nebenbei zu machen, irgendein Verhältnis zu nehmen, dem noch zu gehen, nebenbei das zu starten, ich glaube nicht, dass das funktioniert hat bei uns. Mhm. Also, die, die Energie, die ist zu 200% im Meissen geflossen. Und natürlich auch der Druck, oder? Also irgendwo etwas rausschaut. Ich weiss noch, wir haben die ersten paar Monate, glaub, 2000 Franken pro Monat ausgezahlt. Und dann vielleicht nach einem Jahr das erste mal gesehen, aha, okay, jetzt, jetzt mag es leiden, wir können ein mehr auszahlen. Also, es ist wirklich ähm, äh, es ist, es ist, es ist kein Plan, Plan B gegeben. wir einfach voll müssen, äh, mit voller Überzeugung mhm. das vorwärts treiben mhm.
0: Weil dann ist, äh, was war denn der erste Moment gewesen, kommt oder wie auch immer wo du sagst wo ein gewissen Mal jetzt das funktioniert das wird nicht einfach irgendwie jetzt totlaufen oder auseinandergehen? was ist was ist der Moment gewesen, der magic Moment vom Wissen wir werden wachsen
1: Es gab einen Moment, gab, also einen Magic Moment, im, ähm, ich glaube, im 99 er waren die Bundesratswahlen. War das war gerade eine lustige Konstellation. Sie sind zwei Bundesremäne anzurückgetreten und, und dann ist auch so unter den Parteien ein Kampf entstanden. Die Zauberformel ist ihm vorgestellt. Worden, der Blocher ist erstmal Mal aufs Tapet, gekommen, um das zu sprengen und so weiter und so fort. Und dort haben wir einfach aus einer äh, aus einer blöden Idee heraus. Über Nacht haben wir eine Webseite gemacht, äh, wo man online den Bundesrat wählen Einfach aus einer blöden Idee heraus. Und dann ist das, wie gesagt, ist 99 war 1999, die vom Internet. Ähm, das hat sich unglaublich verbreitet. Am nächsten Tag ist es im Blick. Gestanden und, und in diversen anderen Zeitungen. Und das war so ein Moment, gewesen, wo man wir, wir nach etwa einem Jahr, wo sie es gegeben hat, nationale Bekanntheit erreicht haben das erste Mal aus so einer Bieridee raus. Mhm. Und dann ist das ein paar Tage gelaufen und am Schluss ist sogar, also es hat ein paar Tausend Stimmen gegeben und es ist effektiv die zwei äh, Bundesröte, die nachher tatsächlich gewählt wurden, sind sie auch in dem Volksvoting zoberst gewesen. Ich glaube, Metzler ist dann sogar gewählt worden. Ich bin jetzt nicht ganz mhm. Und, und das ist so, so, haben wir gesehen, oh, okay, wenn man, wenn man, eine coole Idee hat, etwas Kreatives, dann kann man das relativ schnell online auf und man kann eine riesen Reichweite erzielen, lang vor Social Media, das hat es ist noch nicht und, und alle die Plattformen. Und trotzdem hat sich das extrem verbreitet und das ist so ein Moment gsi für uns, wo man wo wir noch viel von geredet haben, wo man eben auch meistens in der ganzen Schweiz mal äh, gehört hat als, als Agentur.
0: Mhm, mhm. Und ähm, in der Zwischenzeit ist ja noch Urs Koller dann irgendwann dazu als dritte Partner, gell?
1: Das war ein paar Jahre später so ja. gewesen, 2006.
0: Das ist ebenfalls ein, ein Schulkollege, also der Maik und ich sind zusammen
1: acht Jahre in Kante, haben quasi die Schulbank zusammengedrückt. Der Urs ist in die gleiche Kante, aber er hat, äh, er ist nicht in die gleiche Klasse er hat selber auch eine Firma gehabt, und wir haben sehr viel davon zusammengearbeitet. Wir sind so eng, unterwegs gewesen zusammen, dass wir fast bei jedem Kunden gemeinsam auftreten sind. Und irgendein hat gesagt, du weißt was. Also, wenn wir, so unterwegs sind, macht es eigentlich auch Sinn, dass wir komplett zusammengehen. Er hat eine agentur die mehr im Kommunikationsbereich war, integriert in den sein 2006. Und von dem Moment, an sind wir das Dritten unterwegs gewesen.
0: Genau, und heute in alten 40 Leute, ganz coole Räume, ich bin auch schon drinnen, also wer mal dort ist, also vor anrufen bitte, aber gehen gerne vorbeischauen, also mit einem Auftrag in der Hand natürlich.
1: Am liebsten, genau.
0: Jetzt sind 40 Leute schafft für sein wenn ich das richtig verstanden habe, wo wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Für was steht sein heute im 2021, was komme ich als potenzieller Kunde von sein über?
1: Wir heißen im Verlauf dieses Jahr eigentlich spezialisiert auf das Thema E-Commerce. Ich, ich darf sagen, wir sind in der Schweiz eine der führenden E-Commerce-Agenturen. Das heisst, wenn du, wenn du eigentlich äh, deine Produkte, deine Dienstleistungen über einen Online-Kanal äh, Watch verkaufen und deine ganzen Prozesse hinterher äh, digitalisieren, also digital abbilden. Äh, Stichwort auch Schnittstellen an deine Daten, an deine ERPs, an CRM. Dann bist du eigentlich an der richtigen Adresse. Also nicht einfach ein, ein 0815 Shop, wo irgendwie äh, drei Artikel drin sind, sondern wenn du wirklich äh, wenn Komplexität hast von system Umsystem, von deinem Prozess und eigentlich, jetzt, jetzt was die äh, digital abbilden und unter Internetkanal, zu einem starken Businesskanal machen, dann, dann sind wir die richtigen. Wir müssen ist eine Full-Service-Agentur, wo einerseits alle die technischen Anforderungen kann, kann lösen, was es geht. Eben Schnittstellen, äh, Datensynchronisierung. Aber auch, auch Fragestellungen, wie, ähm, äh, wie macht man einen Job nachher bekannt, wie, wie hat man ein gutes Google-Ranking, ähm, wie findet man Zielgruppen online, ist Social Media, sind es andere Plattformen? Äh, also man eigentlich so ein, 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 ein Gesamtberatung und nachher auch dann die, die professionelle Umsetzung, mhm. äh, dass sie technisch sehr anspruchsvolle äh, das ist
0: eigentlich bei uns der richtige Adresse. Was bedienen Sie für Kunden? Was, was sind das für die Typen, Kundentypen, die zu euch kommen? Es ist, ist, ist eigentlich sehr
1: breit. Es ist B2B und B2C, also Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind. Da ist zum Beispiel die Firma Nussbaum, die ist ein Hersteller von, von Armaturen und, und Installationssystemen. Das ist ein langjähriger Kunde von uns, äh, wo seine, seine Produkte, die sie, sie vertrieben, äh, online anbieten. Äh, und auf der B2C-Seite ist zum Beispiel Fust. Also, äh, die Firma Fust, die zu der Coop-Gruppe gehört, ist ein langjähriger Kunde. Also das Fust online macht, der Online-Shop-App, äh, Tablet-Lösung für Beratung in den Filialen, äh, Kommt, kommt für uns. Mhm. Aber zum Beispiel auch ein äh, Borolak, ein Hotel, die hotel Webseite oder Borolak hat auch noch ein Wie-Handlung, ja. Borolak-Weh. Ähm, dort haben wir jetzt gerade noch zum Shop eine noch Kassenlösung äh, gebaut, dass sie ihre Filiale, eigentlich auch eine Kassenlösung einsetzen, die webbasiert ist, die direkt mit Shop verknüpft ist und mit dem SAP. Also solche Fragestellungen sind ganz typisch für uns, wo, wo wir dann eine, äh, individuelle Lösungen können, können für einen Kunden und mit dem Content bauen
0: Also keine explizite Fokussierung auf eine bestimmte Branche oder auf eine bestimmte Unternehmensform, B2B, B2C, wer dort ein Bedürfnis hat, kann zum einen sein und wird dort ähm, all in, sage ich jetzt, full size in dem Sinne. Ja, genau. Nicht, jetzt. Jetzt, ähm, ihr seid genau. ja jetzt das Dritte. Und ähm, seit 2006 das Dritte, seit 2008 das, das Dritte, drei Freunde. Man hört ja viel so, ja, eben so drei Jungs, die sich zusammentun. Und so. Unsere Agentur ist ja damals auch so entstanden und gibt so Gott sei Dank auch noch. Ähm, was glaubst du, ist auch bei euch der Grund, dass es funktioniert hat und dass er auch heute noch erfolgreich gemeinsam zum dritten unterwegs seid?
1: Ja, und ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich meine, das ist auch eine Frage, wo wir natürlich viel äh, gefragt wird. wie das dritte, funktioniert das? Ich glaube, ähm, ein, etwas, was uns auszeichnet, ist, dass wir eigentlich ganz viele äh, äh, Kompetenzen und ganz unterschiedliche Kompetenzen und unterschiedliche Stärken auch einbringen. Das ist mal ein wesentlicher Faktor. oder? Ich glaube, wenn wir alle drei die gleichen äh, Stärken hätten, dann würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Weil dann a, fehlt dir ja etwas anderes und b, wenn du die gleiche Stärke hast, wirst du die dort auch wahrscheinlich mehr dran reiben und, 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 und diskutieren. Aber das ist sicher ein Faktor. Ein anderer Faktor ist, dass, dass die Dreierkonstellation hat den grossen Vorteil, dass sie eigentlich immer sofort eine Entscheidung gibt. Also, wenn wir mal in einem Punkt nicht gleicher Meinung sind, dann ist es immer 2 zu 1. Also, es gibt gar nie irgendein Patt oder ein, mhm. äh, eine Situation, wo man nicht kann entscheiden kann. Das heisst, wir sind eigentlich in der Entscheidungsfindung extrem schnell. Ich würde jetzt, muss ich sagen, in 90% der Fälle sind wir sowieso einig und, und in den anderen ist es auch immer klar, was mhm. wir machen. Und, und dort ist natürlich noch wichtig, dass das nicht immer die gleiche Konstellation zu hohen ist. Oder? Dass, mhm. das, aber das, das, das ist äh, ich glaube, das ist wirklich etwas, das wo, wo uns sehr schnell macht äh, in der Entscheidungsfindung. Und, und vielleicht können wir nachher noch auf die, auf die Ventures sprechen kommen, ähm, dort hat immer einer von uns drei den so Fokus auf einen von den Ventures.
0: Mhm.
1: Und, und das ist noch ein weiterer Faktor, der natürlich ein Vorteil ist, dass wir jetzt dritte sind, es ist nicht alles auf, auf die Schulter von einem. Mhm sondern wir können auch irgendwie sieht gegenseitig finanzieren. Übrigens ein grosser Vorteil, was also eine Dreierkonstellation hat, wir haben eigentlich fast seit der Anfang haben wir immer auch können, uns äh, äh, Auszeit nehmen und Ferien machen. Wir mhm. mhm. kennen viele andere Unternehmer, gerade wenn sie allein starten, die einfach ein paar Jahre lang kaum schaffen irgendwie für sich mal etwas zu machen, äh, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Work-Life-Balance. Mhm. Das ist bei uns eigentlich immer hat immer sehr gut funktioniert, weil für uns ist immer klar gewesen, wenn einer weggeht, dann schauen die anderen zwei. Und es hat auch schon gegeben, als für uns einer längere Auszeit genommen hat, äh, mal zum Beispiel ein paar Monate weg ist, auf Australien, einfach so Sachen, waren bei uns immer möglich gewesen, dass wir mal etwas, einen persönlichen Traum, ein persönliches Ziel hät äh, äh, können realisieren und, und in dieser Zeit dann die anderen entsprechend auch auch eingestanden sind und Stellung gehalten haben.
0: Mm -hmm. also das ist nicht zu
1: unterschätzen, glaube ich, der Aspekt. Ja. Ja.
0: Unterschiedliche Kompetenzen, Fähigkeiten, das kann ich absolut mit unterstreichen, halt also da klar definierte äh, Entscheidungswege, wo eben in der 3 gibt es ein Vitorecht, wenn er entscheidet und einer wirklich komplett dagegen ist? <lacht>
1: Nein, in dem Sinne ist das Veto recht nicht, aber wenn wir merken, dass eine wirklich komplett dagegen ist, dann die anderen zwei nicht einfach überstimmen. Das gibt es nicht. Das hat es noch nie gegeben. Dann, 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 wir halt, dann wird halt um eine, um eine Lösung gerungen, bis, bis sie der den ist.
0: Also, gemeinsam in dem Sinne, die mhm. Demokratie lauert, aber nicht über alle Massen. Und äh, mhm. halt ja, äh, Kompetenzbereich auch innerhalb von der Agentur und eben, wir nach dort drauf, auch innerhalb von den Ventures. Und natürlich der große Vorteil, wenn man das dritten ist, dann kann man, darf mal eine kürzer oder länger fehlen, ohne dass gerade alles äh, stillsteht. Mhm. Ja, das kann mhm. ich so unterstreichen. Das sind natürlich wirklich Faktoren, die mitentscheidend sind. Eben, nebst dem, dass man natürlich sich auch als Mensch und so weiter ja, gut versteht und, und, und äh, ja, die Sympathien und Freundschaften halt irgendwo einen, einen guten Boden haben. Gehen wir mal zu den Ventures über. Reto, sind ja relativ, nicht relativ, wir sind sehr aktiv auch, was Ventures anbelangt. Eben auch das Thema Serialpreneurship. Heute aktiv findet man bei euch unter Ventures, auf meinem Sein findet man Linsenmax, wir finden Vici, eine Filmagentur und äh, Eventfrage, früher eine Ticketfrage wo ja auch sehr, sehr erfolgreiche und eigentlich die grösste Eventagenda der Schweiz ist. Jetzt sind das auch so Themen, wo ja klar, etwas mit E-Commerce zu tun haben, aber so ein bisschen in der Themenwelt relativ unterschiedlich ist. Hat das auch mit einen Grund, dass ihr so unterschiedliche Ventures macht, weil ihr ja mit Meistern auch verschiedene Branchen bedient, oder sind das interessegesteuerte Themen, die da angegangen sind?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner von diesen drei. Ist, eben, es ist irgendwo eine digitale äh, Innovation oder irgendwo ein, ein digitales äh, Businessmodell oder eine digitale Chancen. Also, das ist so ein bisschen der gemeinsame Nenner. Ich glaube, wir würden jetzt nicht irgendwo ein, ein physisches Ladelokal machen und, und, und dort etwas Neues probieren. Also, es ist irgendwo schon dieser digitale Transformation in und der Impuls kann aber ganz unterschiedlich sein. Das ist meistens irgendwo ein, eine Idee, eine Chance, ein Potenzial, das man sagen. Ähm, und, und. Und. Also, man muss, muss vielleicht noch ein bisschen ausholen. Das ist so quasi wie in unserer DNA drin, von den meisten. Wir müssen einerseits Projekte machen für Kunden, mhm. äh, e commerce projekt Auf der anderen Seite haben wir immer auch, auch so ein bisschen, das ist ganz wichtig, ähm, äh, Augen und Toren offen für, für so Ideen und Chancen im, in dem ganzen digitalen Umfeld. Und, und wenn wir so eine Idee oder eine, die an uns herantreibt, dann, dann, dann wir die prüfen, machen vielleicht irgendwo ein, ein äh, eine Vorstudie, Research, was schon geht in diesem Bereich, und, und dann wirklich zum Schluss kommen: hey, das, das, das hat Potenzial, das gibt es noch nicht. Äh, da haben wir irgendwo eine Chance, etwas Neues zu entwickeln, dann, dann legen wir los. Und ich glaube, auch dort ist wieder ein großer Vorteil von uns als, als Meistern ist, dass man sämtliche Kompetenzen, die es braucht, um so eine digitale Plattform ins Leben zu rufen, haben wir in mhm. Oder wenn, wenn, wenn du natürlich, wenn du als, als alleinstehender Unternehmer oder, oder als Quereinsteiger eine Idee hast, die kann auch so genial sein, schon nur, dass du ein Prototyp kannst bauen kannst, brauchst du mal irgendwo Kapital, brauchst du vielleicht einen Investor, der deine Idee auf dem Papier glaubt und sagt, mal, jetzt machen wir den Prototyp und dann hast du schon mal irgendwo die ersten paar 10'000, paar 100'000 Franken, je nachdem, wie grosse Idee ist, hast du das. Das ist bei uns ganz anders, wir können eigentlich Ideen fast bis zum Marktreife in ich kann mir die Inhouse entwickeln, dass sie einfach, also Klar, wir haben weniger Kundenaufträge in dieser Zeit, aber das ist ein kalkulierbares Risiko, wo wir, wo wir können eingehen und können. Und so etwas sehr, sehr weit vorantreiben. Und das haben wir in ein Beispiel gemacht. Und, und dann eigentlich quasi schon Beweise bringen, dass es funktioniert, bevor wir überhaupt äh, Geld in die Finger nehmen müssen oder, äh, oder eine externe Finanzierung haben. Im Fall von Linzenmax war es so, gewesen, dass wir, wir, wir für, für Kunden Shops gebaut und haben und uns einfach mal überlegt ja, haben, äh, jetzt bauen wir einen Shop nach dem anderen, aber eigentlich selber einen betreiben wäre auch noch spannend. Mhm. Gibt er auch noch mehr Glaubwürdigkeit? Gibt er auch noch mehr Insights? Du, du siehst einmal von der anderen Seite, eben nicht alles da, wo einfach den Shop baut und nachher sagt, da kommt, hast du den Shop, jetzt schau selber, sondern du bist selber betrieben, du merkst, was, was für die Probleme entstehen, was vielleicht Kunden für Schwierigkeiten haben und so weiter. Und so ist eigentlich die Idee entstanden und dann haben wir uns überlegt, was könnte das für ein Produkt sein? Mhm. Und sind irgendwann auf das Thema Linsen gekommen, haben einen Optiker gesucht, wo man von dieser Idee überzeugt hat, also als Joint Venture zu starten und hätten das gemacht. Also quasi der Optiker, der das Produktsortiment hat, das Lager, die ganze Logistik, die Abwicklung macht, äh, Preisen, bestimmtes Know-how auch hat und mehr als Agentur, die den Shop bauen und die Vermarktung machen. Und der, der Linsenmarkt hat es natürlich eine unglaubliche Glaubwürdigkeit gegeben, nach einer weiteren E-Commerce-Kunden, weil man einfach wenn man sagen kann, man ist ja selber auch Shopbetreiber
0: Output transcript:
1: Wir können neu ausprobieren, neue Marketing-Ideen ausprobieren, Social Media zum Beispiel ausprobieren oder was auch immer. Oder was auch immer neu gekommen ist, ein Trend, eine neue Idee, haben wir mit mit Linzemax ausprobieren.
0: Also, mal zwei Punkte habe ich mal mitgenommen, wenn, ähm, wenn es sell, ein Spin-off oder ein Venture oder ein neues Projekt sehr gerne aus dem Kerngeschäft raus, weil man eigentlich die bestehenden Ressourcen, also die fachlichen Ressourcen, aber auch die zeitlichen Ressourcen mal kann rausnehmen kann, ohne dass man einen grossen Cash-out hat. Und das äh, mhm. Zweite, das hast du vorhin gesagt, dass sich dann auch wirklich einer von den Partnern in einem von den zusätzlichen Themen, eben Kerngeschäft, meist eine auch, auch annimmt. Das war bei euch auch so, gewesen, dass ich das richtig verstanden habe. Was mhm. Äh, mhm. hat Schüssner dazu geführt? Was glaubst du hat Schüssner dazu geführt, hat, dass die drei Firmen heute immer noch erfolgreich, also immer noch, dass die drei Firmen erfolgreich sind? Vielleicht Klammern auf eventfrage hat jetzt das Jahr der ähm, Unternehmerpreis vom Kanton Solothurn gewonnen. Auch das eine absolute Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind trotz einer relativ schwieriger Zeit. Klammern zu. Was glaubst du, was ist neben zwei Aspekten, die ich jetzt gesagt, habe, aus dem Kerngeschäft, klare Kompetenzverteilung, was ist noch? Essentiell für den Erfolg, wenn man sagt, wir gehen aus dem Kerngeschäft in Spin-Off Ja, ich glaube,
1: du musst, du musst wirklich auch rausschälen, was ist das ist Marktbedürfnis? Und, und du musst, du musst wirklich das Marktbedürfnis treffen zum, zum Erfolg zu haben. Also, das, ist, das ist für uns immer ganz wesentlich. Gewesen. Und gerade zum Beispiel Eventfrage haben wir relativ lang genau an diesem dem Punkt an dieser Fragestellung um, uh, uh, denkt, um, konzipiert, weil, was wir nicht haben wollen, eigentlich nie, wir kämen von diesen Beispielen, ist irgendein MeToo-Geschäftsmodell machen, oder? Und sagen, ja, jetzt haben wir hier die Ticket wir schauen, wie man macht das, und machen wir das Gleiche. Einfach, ein schneller, ein besser, ein günstiger. Sondern, für uns war eigentlich relevant, was kann man anders machen? Wie kann man so ein, so ein Thema, so ein komplett anders angehen und, und, bei Wemfrage ist so mir, der Ausschlag hat dort gegeben, dass es für, für kleine Veranstalter, für Vereine, für ehrenamtliche Organisationen keine professionelle Ticketlösung oder hat es nicht gegeben. Weil auch die, die Bestehenden, die große die sind eigentlich auch für große Events gemacht. Schon mhm. rein von ihrer, von ihrer Kostenstruktur her. Du zahlst eine Initialgebühr und du zahlst nachher eine Gebühr auf die Tickets und so weiter. Das ist eigentlich klein und uninteressant. Und umgekehrt ist auch, sie die Ticketing-Anbieter, die sie gar nicht interessiert an diesen kleinen Events. Weil du verkaufst äh, für einen Turner bei 300 Tickets, das interessiert den jetzt also hinten und vorne nicht. Und das ist eigentlich die Ausgangslage war, kann man eine professionelle, eine digitale, ticketing lösung bauen, die genau für die Kleinen äh, zugeschnitten ist. Und was ist denn das Businessmodell? Es kann gar nicht sein, dass das einfach auf, auch auf, denen, auf, auf der gleichen Kostenstruktur basiert. Ähm, äh, und, und, und genau in dieser Fragestellung haben, haben wir die Flanke gehabt. Und sie dann, der Schlüssel da war, dass wir gesagt haben, nein, der Veranstalter, der muss einfach kostenlos sein. Der muss eigentlich, der bringt, der nutzt die Plattform, der bringt das eigentlich auch, der macht Werbung für uns, also will er Tickets verkaufen, also der promotet eigentlich Eventfrog in seinem Kanal, der bringt die Kunden, dann jeder, der ein Ticket kauft, ist nachher letztlich ein, ein Kunde von Eventfrog. Wieso soll es da noch etwas zahlen? Dann macht er ja eigentlich die halbe Jahr für uns. Und, und, und darum haben wir gesagt, es muss eigentlich im Kern muss es eigentlich für, für eine Veranstaltung muss es kostenlos sein.
0: Mhm. Und
1: das ist das ist gleichzeitig auch eigentlich der, der ganz der Marketing-Pitch, also wenn wir einem Veranstalter sagen, warum sollst du zu uns kommen, sagen wir, weil wir es kostenlos ist. Punkt und dann, also das ist ein sehr, sehr überzeugendes Argument, ja, genau. weil am Ende des Tages hat er 100% von den Ticket-Einnahmen und gibt keine Franken, gibt er ab und dann haben wir uns überlegt, ja, was ist denn, wo können wir das Geld, also, wo kann man das sonst finanzieren? Und, und so ist das entstanden, oder? Und, und dann, wenn wir den Mechanismus haben und, und merken, okay, das funktioniert und, und die Veranstalter kommen und sie erzählen es weiter und, und es kommen immer mehr, dann weisst du, okay, jetzt hast du wirklich etwas getroffen, wo, wo es einem Marktbedürfnis entspricht.
0: Und Finanzierung läuft ja mit Werbung auf den Tickets, gell, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Sie es sind verschiedene Revenue-Streams, also verschiedene Einnahmequellen.
0: Einen ist Werbung
1: auf die Tickets. einen ist aber auch, dass du als, als die Event noch kannst äh, auf Drittplattformen äh, platzieren oder sogar in die Zeitungen reinbringen. Also du äh, kannst bei uns mit einem Ausklick, kannst die Event auch äh, in Online- und Offline-Medien ähm, noch promoten. Und, und ähm, natürlich gibt es noch Funktionen, die ähm, dann nicht mehr zum kostenlosen Modell gehören, die wo, wo sehr speziell ist, wie zum Beispiel Mehrtagespass haben wir einen Open Openair, das ist jetzt eine Funktion, die nicht gratis ist, oder ähm, wenn, ähm, wenn du ein, eine versteckte Veranstaltung äh, bei uns hast, also wo nicht auf der Plattform sehr sichtbar sind, sondern nur, wenn du den Link verteilst, das sind so Funktionen, die nicht mehr zum kostenlosen Modell gehören, die aber auch jeder Veranstalter versteht, dass dann das nicht kostenlos ist.
0: Aber eben als... Äh, ja, und... Ja?
1: Ja, also das, Grund, das Grundmodell, das geht relativ weit, das ist zum Beispiel auch mit einem Saalplan, mit Ticketkategorien, mit mhm. ganzen Zahlungsarten, das ist kostenlos.
0: Okay. Also als äh, Veranstalter von einer, ja, Schluss einer normalen Veranstaltung mit einer normalen Größe und Länge kann ich kostenlos bei Eventfrog mich äh, einschreiben. Ja. Ja dann auch, eben, es ist ja jetzt auch eine Event Agenda also darauf werden ja sehr viele Events als solches Kurset. Ja, sehr spannend, vor allem eben, eben halt den Fokus auf, auf der Einkunft oder auf, auf den Veranstalter zu werfen sehen, was brauchen die, was wollen die. Äh, Richtig noch eine Frage. Jetzt, ähm, eben, ihr habt jetzt drei Spin-Offs gehabt, ist klar. Ähm, logisch. Drei Spin-Offs, drei, was sich darum kümmern. Jetzt ist es ja heute so: Wenn wir mehr aufstehen und bis wir ins Bett gehen, ähm, entgegen wir auch ganz vielen Reizen. Und gerade als Unternehmer, wo ja <lacht> den Radius irgendwo ein bisschen weit offen hat, sehen wir neben den Reizen immer wieder ganz viele Möglichkeiten. Also das ist ja bei euch, sind ja genau aus dem Grund auch eine Belinsamung, Switchy und Eventfragen entstanden, weil ihr die Möglichkeiten gesehen und auch ausgetestet habt. Ähm, wie, oder was würdest du da mit deiner 20-jährigen Erfahrung in einem Unternehmer oder in einem jüngeren Unternehmer auch mit auf den Weg geben, der ein Kerngeschäft hat und aber auch sehr offen ist, eben neue Chancen zu testen? Was,
1: was mm -hmm. gibst du also
0: einem auf den Weg? ist es auch zu viel unter Umständen. Also ein paar mm -hmm. Tipps, wie es kann funktionieren kann, haben wir schon gehört. Aus dem Kerngeschäft heraus, Kompetenzen verteilen ähm, und äh, was, was, was ratest du sonst noch? Eben, wo ist es irgendwo fertig?
1: Hm. Ja, das, das ist, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage und, und das ist auch eine, wo wir uns, wo wir uns tatsächlich immer wieder begegnen. Oder? Du, wie du gesagt hast, wie du es beschrieben hast, du hast eigentlich tagtäglich begegnest du eine Chancen. Mhm. Und, und du musst eigentlich immer entscheiden als Unternehmer, ob du die Chancen oder lässt du sie ganz bewusst links liegen lässt mhm. lassen du sie vorbeiziehen weil du eben ein anderes Ziel hast, einen anderen Fokus mhm und die jetzt die chance die noch zu packen ähm, eigentlich in deinem Fokus in dem Ziel wird er er stören oder, oder ablenken also das ist ich finde das, das ist eine brutale Gratwanderung mhm. ähm, und und ja was, ich, ich persönlich mache auch recht viel mit dem mit, mit dem Buchgefühl mhm. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, da spielt Erfahrung drin, da spielt irgendwo auch äh, ja, Wir haben mal in erster Linie eigentlich die Erfahrung, die wo, wo dir ein bisschen lenkt und wo nicht so genau kannst definieren kann, habe ich etwas, ein, ein gutes Bauchgefühl oder nicht, das ist für mich auch nach, nach 20 Jahren Unternehmertum noch, noch sehr maßgebend und, und etwas, worauf ich höre und Umgekehrt, wenn ich nicht so drauf lese, immer im Nachhinein ein Buch bin und kann sagen, ich hätte doch sollen einen Buch lassen. Also, <lacht> das, das ist eigentlich fast nie falsch, oder? Ja, das ist so. Ähm, ja. Ist, ich glaube, da ist jetzt in so einem Punkt, wenn wir jetzt irgendwo vor so einer Chance stehen und wir und entscheiden, eben, lassen wir es jetzt links liegen oder packen wir sie. Hier, auch da hilft es wieder, wenn du zu bist. Mm -hmm. Du kannst an den Tisch sitzen, du kannst absprechen, jeder hat vielleicht noch irgendwo einen anderen Input, macht einen anderen Gedankengang. Und so, so kommst du irgendwo auf einen, auf einen Konsens oder auf einen, auf einen Entscheid, wo zumindest nicht nur du allein in dem Moment mm -hmm. fällst, sondern es sind drei, die das anschauen. und das gibt dir irgendwo ein bisschen, ein bisschen mehr Sicherheit. Ähm, aber es ist sicher etwas vom, vom Schwierigsten als, als Unternehmer. Genau die Fragestellung, weil es ist effektiv so, Chancen hast du tagtäglich und ja. Ja, sie können sich eben auch als Risiko rauspuppen, wenn, wenn jeder Chance hinterher springst, oder dass du irgendwo dein, eigentlich völlig die Fokus verlierst und dann bist du am Schluss eben nicht mehr dort, wo man hier will.
0: Fokus verliere, vielleicht Ressourcen irgendwo abzapfen was eben ungesund ist. Jetzt haben wir ja von vier Namen gesprochen. Mai sind Linsenmarks event Eventfrau. Erfolgreich auf dem Markt, erfolgreich gelauncht, auch erfolgreich in dem Sinn gewachsen. Du hast vorhin gesagt, das Bauchgefühl, die Erfahrung und so weiter. Wer bis jetzt dahergelassen hat, denkt: oh wow, alles was die angelangt haben, ist ein Erfolg gewesen. Ist das so, richtig? Oder ist auch mal ein Entscheid, wo man vielleicht nicht auf den Bauch gelöst hat, irgendwie in die andere Richtung gegangen? Verzeichnet meistens in seiner Geschichte die eine oder andere, das ein oder andere Thema, wo du sagst, äh, wir haben zwar viel daraus gelernt, aber cool ist es nicht unbedingt gsi.
1: Ja, also, als erstes mal überhaupt definieren, was ist überhaupt der Erfolg? Sind überhaupt die vier Beispiele, die man jetzt hier angeschaut haben oder die Argumente hast, sind das überhaupt die Ich meine, mit, mit Eventfrog kommen wir jetzt aus einer extrem harten Zeit raus, mhm. äh, mit Lockdown und keine Events, so stattgefunden haben. So, und man kann ich jetzt sagen, ja, wir sind erfolgreich, weil wir leben noch. Es geht Eventfrog noch. Wir sind äh, in, dem, in den eineinhalb Jahren äh, trotz Corona äh, und als Startup haben wir überlebt. Okay, aber wir sind natürlich nie dort, wo wir äh, gemäß Businessplan müssen sein. Oder? Also von dem her kann man sagen, es ist nicht erfolgreich. Also das ist schon mal ein, ein Punkt. Aber ähm, weißt schon, du, was du meinst? Wir haben selbstverständlich haben wir in diesen 20 Jahren auch schon mal äh, etwas angerissen, was wo, wo nicht erfolgreich war, was es auch nicht mehr gibt in dem Sinn. Ein Beispiel ist, wir haben rund um die Euro 08, also die Europameisterschaft hier in der Schweiz und in Österreich, haben wir eine, eine Fan-Plattform Online-Plattform Boot für, für die Fans, Nazi-Fans. Ähm, das ist eigentlich so ein, bisschen ein ganz simples Facebook gewesen. Mhm. Äh, hast du dich registrieren, hast du dein Profil machen, hast du mit anderen verknüpfen, hast du können Panini-Dusche drauf und, und diskutieren in Foren und und und. Also ein, so ein Facebook für Fußballfans. fans ähm, auch, auch recht Sponsoren gefunden, rund um die Euro um. Also gute äh, Geldgeber gefunden, die das unterstützt haben und die dann auch die Plattform genutzt haben für ihre Kommunikation. Aber ich sage das, am Tag, wo die Euro vorbei war, war die Plattform tot. Gewesen. Ja. <lacht> und, ja. und das ist vielleicht jetzt, oder? Du kannst sagen, ja, das hat, einfach, das hat man gesehen auch. das hat er einfach nicht durchgedacht. Klar ist das ein riesen gewesen in der Schweiz mit der Euro 08 mhm. und, und klar ist das nachher völlig, gerade in der und hat niemand mehr interessiert und das ist ein Thema, das Maximum auch zwei Jahre wieder ein bisschen spannend wird, wenn sich die Schweiz qualifiziert. Das ist ja dann noch von dem abhängig, oder? Und das hat sich nachher gezeigt, dass sich, da lässt sich kein Business, ähm, entwickeln, ähm, weil auch die Sponsoren sind in dieser Zwischensaison, wo gerade nichts läuft. Null interessiert an so einer Plattform, ähm, es läuft da nichts mehr drauf. Und, und, das haben wir dann tatsächlich einstampfen das Projekt. wo da sehr, sehr viel investiert haben, also.
0: Also was mich sehr interessiert in dem Sinn, ähm, eben, es funktioniert Sachen, es funktioniert Sachen auch nicht. Wie sind ihr mit so Situationen, wo man müssen einfach okay, das hat jetzt nicht funktioniert oder das gar nicht. Wie gehen ihr äh, mit dem um, was ziehen ihr daraus raus, Eben halt auch aus einem möglichen Missverhältnis, ausfliehter Und was gehst du ja einmal mit in dem Sinn, wo jetzt halt ja Mal äh, irgendwo einen Misserfolg oder eine zu verzeichnen. Wie geht man mit dem um? Was nimmt man mit?
1: Ja, also, eben, ich meine, was, was sicher immer hilft, ist im Nachhinein anzuschauen äh, und zu schauen, ja, warum hat das so funktioniert? Weil ist es kein Marktbedürfnis gewesen oder hat man selber Fehler gemacht? Hat man es falsch angepackt? Ähm, warum ist es gescheitert da, und, und daraus entsprechend die Lehre zieht? Und ich glaube, das andere ist, ähm, so ein aus der, oder wenn es, wenn's, ähm, wenn's Kerngeschäft ist, das, plötzlich nicht mehr funktioniert, wo man sich irgendwie, ich muss neu orientieren muss oder einen Ausweg finden dann ist's, das ist es, so unter dem Stichwort Krise als Chance. Also, immer wenn man mit, mit einem Unternehmen oder mit einer Idee in einer, in einer Sackgasse ist, in einer Krise und merkt, hey, nein, da durch geht's nicht kann man entweder die Möglichkeit ab, abzustellen und sagen finito oder, oder daraus, daraus eben zu überlegen, was muss ich denn verändern, was muss ich für einen Sprung machen, ähm, um das irgendwo wieder auf einen Erfolgspfad zurückzuführen und und ich glaube, das ist so ein bisschen, fast ein bisschen das Naturgesetz, dass wir zwischendurch brauchen wir eine Krise mhm. oder brauchen wir einen Misserfolg, um uns überhaupt wieder aus der Komfortzone herauszubewegen, und, und eigentlich wieder, wieder mal irgendwo zu reduzieren auf, 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 eine, auf, auf das Marktbedürfnis und, und dann überlegen, was ist wirklich der Kern und, und dann dort vielleicht wieder weitermachen. Mhm. Also das jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber in, in der Natur, ich vergleiche Sie häufig mit der, mit der Natur, wenn es einen verheerenden Waldbrand gibt oder eine Überschwemmung, die Natur kommt immer wieder zurück. Da siehst du wieder irgendwo, wie die Natur den Raum wieder erobert, wie Pionierpflanzen kommen, wie das wieder wächst und gedeiht und am Schluss hast du wieder einen Wald. Also, also ich glaube, wir brauchen äh, zwischendurch wieder die, die Krise, damit überhaupt wieder Neues entstehen kann. Mhm.
0: Mhm.
1: Und, und ich, schaue, äh, ich schaue
0: das immer auch so an. Mhm. Also Krisen auch als, als äh, nicht unbedingt Warnglocken, aber als Aufweckglocken auch, in dem Sinn aus der Komfortzone mal rauszugehen, vielleicht einmal über den Tellerland zu schauen, ähm, ob es so weitergehen kann weitergehen. Wenn nicht, halt auch mal wirklich auf den Stoppknopf drücken oder sich in einer gewissen Form das Projekt auch irgendwo neu erfinden. oder halt eben dann halt aus der Krise auch wieder, wie äh, schön gesagt, Pionierpflanzen zum Wachsen bringen mit neuer Energie und so weiter. Ähm, Unglaublich spannend, Reto, was du erzählst. Man merkt, dass 20 Jahre äh, Leidenschaft, Erfahrung äh, dabei. haben, äh, auch viel, viel Unternehmertum. Für die, die es interessiert, ich tue noch, der, also noch in den Shownotes, sind die Links zu sein, Linse, Max, Vici und Eventfrog. Schaut euch das einmal an und mir vorstellen, dass das ein oder andere Thema für euch sicher auch interessant ist. Rito, ganz herzlichen Dank. Du äh, hast äh, sehr spannende Einblicke gegeben in deine, in deine Geschichte, die Geschichte von MySign von euch, aber auch, wie es eben kann funktionieren als Unternehmer, wie es funktionieren als Cypreneur. Ähm, letzte Wort gehört immer im Interviewpartner, und das ist jetzt zu. bei dir. Für all die, die jetzt zuhören, was gehst du uns jetzt noch mit auf den Weg? Oder was ist dir noch ganz wichtig, dass wir das noch mitnehmen? Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt so an die, an
1: die vier Beispiele anschaue, dann und, und vielleicht auch ein Tipp an einen, an einen jungen Unternehmer, der frisch anfängt. Einerseits, das, was man am Anfang gesagt hat, ich bin überzeugt vom, von der Philosophie All-In. Wirklich, es muss weh tun. Wir mhm. müssen ein bisschen leiden und, und damit, damit man wirklich der Weg bereit ist zu gehen in einer Komfortzone mit einem 80% Pensum auf der sichere Seite bin ich der Meinung, funktioniert das nicht oder nur in den seltensten Fällen und, und das andere ist, ich glaube es muss sich jeder bewusst sein, man am Anfang eine Idee und man glaubt an die und in, in fünf Jahren oder zehn Jahren ist man garantiert nicht genau dort, wo man am Anfang denkt wo man will, sondern auf dem Weg äh, verändert sich ähm, egal was man startet egal in, welchem, in welcher Branche aber auf dem Weg äh, dorthin, haben Chancen, wie wir gesagt haben. Die einen packt man, die anderen nicht. Und, und der Weg tut sich leicht verschieben. Es kann sein, dass man nach zwei Jahren ganz an einem anderen Punkt ist, als man je gedacht hat. Aber man, hat, man, man ist trotzdem sehr erfolgreich. Also die, einerseits die Flexibilität, um eben auch bereit zu sein, abzuweichen, wenn man sieht, nein der Weg geht eigentlich dort durch, Aber auch die Mut zu haben, mal zu sagen, nein, diese die Abzeige nehme ich jetzt bewusst nicht. Das ist, das ist, so für mich einer von den Kernen vom vom Unternehmertum und, und das ist auch etwas, wo man sich selber glaub rückwirkend ist es einfach, das ist mir schon klar. Das ist auch jede Biografie ist immer rückwirkend geschrieben, aber wo man sich selber auch ein bisschen beobachten und 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 das einfach bewusst sein, dass man die die Gabeligen und die Chancen, die, die, das ist immer auch, als man das bewusst macht und, und das gehört dazu und, und das bringt dann weiter und das, das, das ist eigentlich das Spannende daran an dem, an dem Unternehmertum, dass man die Weichen immer wieder selber stellen und entscheiden, woher geht man. Mhm. Super,
0: ganz herzlichen Dank, Reto. Dir, im Mike Müller, im Urscoller und allen Menschen, die für mich sein, Linse Vici und Eventfrage arbeiten, weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich auf weitere spannende Erfolgsgeschichten und ähm, auf unser nächstes Wiedersehen. Ganz eine gute Zeit und danke. Danke vielmals. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com